0: 欢迎收听新一集的《玩红警聊军事》系列，我是大力玩。我们一口气讲了陆战之王钢铁洪流、空中霸主战斗利刃、战无不胜的陆军雄狮，以及秘密战线的无名英雄和科技最前沿的军事黑科技。很多听友似乎听罢是意犹未尽，喜欢坦克的军迷留言让我能不能再讲讲当今世界的一流坦克，什么艾布拉姆斯 T90 坦克、挑战者兔什么的。喜欢战斗机的听友，让我多讲讲最先进的战地雄鹰 F 3 5啦、T 5 0啦、威龙歼20啦。也有陆军发烧友不干了，说你别太偏心了，多说一说兵种中历史最悠久的陆军好了。现在战争没有陆军照样玩不转。那么，各位军迷听友们，其实不要争哈。所谓是一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮哈。从古至今，要想取得一场大战的完全胜利，单靠一个军种或兵种，其实都很难完败对手。两军对垒，除了需要不怕牺牲、奋勇向前的勇气，更需要在兵力功能上进行优势互补，追求最大的攻击合力。我们先来举个古代的例子，比方说，纸牌中的老 K。各位都知道是谁吗？谁啊？啊！有人说是马其顿国王亚历山大大帝啊，答对了。其实呢，亚历山大大帝一直都是世界历史课本上大书特书的天纵英才，短短几十年就把当时一个弹丸小国发展成为了先后统一希腊全境，进而横扫中东地区，不费一兵一卒而占领埃及全境，后又荡平波斯帝国。大军开到印度河流域，世界四大文明古国占据其三的超级大国，征服的面积大约是500万平方公里。公元前323年的亚历山大帝国，也是当时世界上领土面积最大的国家，地跨欧亚非，面积甚至超过了我国战国七雄领土的总和。所以到现在，亚历山大大帝也被誉为欧洲历史上最伟大的四大军事统帅之首。对于我们这些军迷们都非常好奇了，亚历山大大帝历史上他为什么能够战无不胜呢？啊，有人说他是投胎技术好，老爹是马其顿国王菲利二世；也有人说了，人家老是牛啊，亚里士多德谁能匹敌？甚至还有人说，人家雄才大略，意志坚定 ，I Q E Q 高，天生领袖范哎，其实你们说的都对，但是都没说到点子上。历史上亚历山大。战无不胜的真正法宝，其实呢，就在于我们刚刚提到的兵种齐全的一体化作战模式，迸翻了马其顿军团无坚不摧的惊人战力。要知道，在当时的地球上，在没有空军、海军出现的时代，除了中国之外，亚历山大拥有着世界上最为惊悍的陆军。这支由马其顿贵族和强壮的农民组成的职业军队。也被证明是有史以来装备最齐全的军队之一，由骑兵、轻步兵、重步兵、标枪手、投掷手、弓箭手、工程兵、医疗兵和后勤兵，甚至是工兵部队所组成。各个兵种之间被亚历山大游刃有余地淬炼成一个整体，既发挥了各兵种的作用和特点，相互之间的配合又非常的默契，常常杀的敌人丢盔卸甲，是一败涂地。巨石的亚历山大历史上最擅长应用的兵种便是骑兵，那冲锋起来多少迈的速度就是现在的坦克呀、啊。可是奇怪的是，他每次开战，亚历山大都会让骑兵先按耐住在原地待命，不要进攻，先是依靠各式兵种，比如说步兵方阵和标枪手、弓箭手，在敌军阵型中奋力拼杀出一个缺口，这时候。机不可失，他才下令一部分骑兵挥着长矛战刀，对准敌人的缺口发起猛攻；而另一部分骑兵则根据他的安排，悄悄绕到侧翼包抄敌军。在这种多兵种的频繁、密切配合、不间断的攻击下，任凭对方人数再多，也禁不住马其顿军的恶虎掏心、左右抡圆的拳头猛踹，是溃不成军。看到敌军溃败，威名天下的马其顿方阵开始发挥起巨大威力。军阵前排都是盾牌掩护，后排长矛手奋力往前戳，喊着口号，整齐地向前冲杀。落单的敌人会立刻被捕杀。如此这般，在不断的消耗之下，敌军伤亡会越来越大，而亚历山大的部队的伤亡则较,较小，大胜而归。哎，这就是亚历山大无所不胜的诀窍。不知道各位军迷有没有 get 到？那你会问了，你不是要聊红警吗？红警谁都知道，那那打的是飞机、大炮、坦克、机甲战士的未来战争啊！可你讲的都是老掉牙的冷兵器时代的东东，两者有关联吗？有啊，哈、啊，万变不离其宗啊！甭管是古代、现在，也甭管是现实世界还是游戏 game 当中，亚历山大的军事思想依然光辉闪耀。你仔细对比一下。和我们开头讲到的现代战争，两军对垒，兵力功能上进行优势互补，追求最大的整体合力，深度联合，形成强大而有效的战斗力，是不谋而合的。哎，就如同碳元素不同的排列组合可以让石墨变成金刚石，一支军队的力量结构也是其制胜的重要因素。我们就再举个现代战争的例子，将时间调回到1967年6月。当时的以色列和埃及、约旦、叙利亚、伊拉克和黎巴嫩爆发了国际冲突。话说，在一九六七年六月五日清晨，以色列发动了闪电式空战，倾尽自己的所有空军力量，首先攻击了埃及所有的空军基地和跑道、雷达站和停机坪上的战斗机。只用了一个上午，措手不及的埃及空军几乎全部覆灭。旗开得胜，重创埃及空军以后。以色列马上调集坦克、装甲地面部队，高低搭配，形成优势火力合力，对埃及发动了猛烈进攻。埃及在丧失制空权的情况下，面对以色列优势互补的海陆军三军，激烈的轮番肆虐，根本正面杠不过，只得节节失守。落丹的小股部队全被包围歼灭。到了六月八号，被迫退回到苏伊士运河。三天时间，以色列便完全占领了加沙地带和西奈半岛。之后，埃及和联合国接受了联合国的停火协议。这便是载入战史的中东六日战争。我们再复盘一下来看的话，以色列的成功通常都归功于特殊的军事装备和战术，以及各军种之间深度联合所形成强大而有效的战斗力。那古今一对比，何其相似哉！其实我说起来好像是挺简单的哈、啊，可是真要操练起来，必须要有一定的战术素养和实战锤炼，敏锐的战争研判力，异于常人的决断力，以及出色的指挥协调能力都缺一不可。当然，最终如果你有能够捏合各个兵种，使之五指合一拳，使出最强力道控殴对手的雷霆手段，那这样的指挥官才是 perfect。说到这儿，你可能又会讲了。作为军迷，我一直有一个将军梦啊。可是我不是不知道，不想当将军的士兵不是好士兵。说压根儿这辈子怕是真当不了统兵打仗的将军呐、啊。你在这呱呱呱说的天花乱坠，我都懂。可是我真没办法指挥千军万马，历经战火的考验来成就儿时的梦想啊。其实大力娃告诉你哈，不要气馁，我给你一个机会，就问问你有没有手机吧。啊，有的话。你不妨可以下载 E A 全球唯一授权的《红警 Online》手游啊，可以在方寸间分分钟实现你成就霸业的梦想，做最强指挥官。和红警一样啊，《红警 Online》手游也需要考虑出征时机和兵种之间的搭配，完全可以让你深切体会到从古至今一体化战法的精髓。各兵种需要你好好的钻研一下，如何排兵布阵、协同出击。展现出让对手战栗的强大实力，尽情享受陆空争锋、间谍与反间谍这样的戏份。在红警世界的不断上演。那好，说了这么多兵种协调、联合一体化作战，你得知道红警里边有啥作战单位可以帮助你旗开得胜。那真要说起来的话，红警档案里的那可多了去了。我们先说陆军的，你看我们现代的兵种里有侦察兵、特种兵。好像很多人老是会把这两个军种搞混呐、啊，我们先来回味一首歌曲。来无影，去无踪，如闪电，似清风，单枪匹马闯敌阵，捕捉俘虏探敌情。每当耳畔传来侦察兵之歌，激昂的旋律总是让人心潮澎湃，热血沸腾。其实呢，侦察兵是部队中的一个特殊的兵种，不算是特种兵。他们的主要任务是深入敌后，侦察敌军事目标的位置。捕捉敌方俘虏，为本方火炮及空中打击、远程兵力投送、抢滩登陆等提供详实的地理坐标和破坏情况。其他任务还有对战役发起前敌军动态的侦查，为己方火炮进行目标指示，对敌军重要军事目标的侦查，必要时进行斩首任务等等。可以这么讲，作为尖兵人物的侦察兵，在部队中那也是军中贵族啊。武器要比一般部队的武器要精良，装备也更全面，训练水平更高。其兵员一般是从步兵部队中挑出来的兵尖子。虽然说侦察兵它不属于特种部队，但它们绝不比特种兵弱。专门的侦察兵都要求具有过人的军事素质、身体素质、心理素质。侦察兵的行动更为迅捷、灵活，对单兵的体能、敏捷度和综合作战意识都有较高的要求。因此可以说，侦察兵是常规部队中的特种部队。如果真要讲起来，红《红警安 n 里边也有这样的兵种啊。我觉得里边的这些什么精英大兵、磁爆步兵、超时工兵、辐射工兵等等，个个也是战场蛟龙，输出超级给力，绝对匹配得上世界军队中武装侦察特种兵的双料桂冠。所以在游戏里边，别忘记了啊，多训练一些，尤其建议各位玩家。所罗门加上娜塔莎的突击步兵组合最给力，在所罗门和娜塔莎双双满级的情况下，十级的突击步兵伤害加成可以高达百分之二百五十八。什么是真正的全输出？步兵加成百分之二百五十八，防御坦克的乌龟壳都能打破。那么从兵种克制上来说，目前唯一能够打过这套步兵阵容的组合，就是凤凰加上所罗门的基。呃呃，似乎是透露有点多哈，我还是建议各位军迷们在游戏中自个儿慢慢的摸索体会吧，啊，才会有把对手打到心态爆炸的一种成就感。那各位玩家，加油！哦，对，我觉得还必须介绍一个游戏当中不能不提的一个单位，这便是狙击手，和现实战争中的狙击手一样，令敌人闻风丧胆。那很多朋友估计跟我一样是看过了《红海行动》，对吧？被影片里边的狙击手顾顺深深的震撼了。哇塞，狙击手真的太帅了啊！拥有这样超一流的枪术，可以百步穿杨，击杀敌方军人。但其实，在现实当中呢，狙击手为了执行任务也是不容易啊，往往也需要在一个地点伏击很长时间。那么这段时间无疑是最难熬的，因为一旦被敌方发现，基本上就没有什么存活的可能性了，也存在极大的生存危险。事实上，各位军迷可能不知道。其实，射击人员一般只占到狙击手任务的一小部分。你像敌军的车辆、直升机、通讯设施与油槽、水塔等等，往往是更重要的狙击目标。哎，这就更需要狙击手具备随机应变的能力，因为如此的重要嘛。那么到现在，狙击手已经成为了今天特种作战行动中不可或缺的重要角色，也是特种战斗行动决定性的关键因素。所以在《红警 Online》里边，依靠着隐匿和超视距狙击的技能，狙击手也一定是玩家多花精力要培养的兵种之一。我想，随着你更加深入的体验《红警 Online》带来的越来越多的谋略制敌的快感，你一定也能从中找到现实世界这些士兵的影子。那么说完了陆军装甲军团的各个单位，也是不容小觑啊！游戏当中，天启坦克、光棱坦克、重装犀牛坦克。千万别以为是游戏开发者编的哈、啊，其实呢，在真实的世界当中，他们都有原型啊，他们各自的威力在游戏当中一定也不会让各位玩家失望。那第一集我就介绍了很多了哈、啊，期待各位居民们亲自操刀上阵，体验一把什么叫做钢铁洪流大杀四方。游戏当中的空中作战单位那也更牛了，比方说以前我们都熟悉的 b 个级神器金楼夫啊，呃，端游。直接，嗯，过去给基地扔几个炸弹，咣，游戏就 over 了。那么在红警 online 当中，基洛夫那也是空中死神般的存在，还有大名鼎鼎延续端游的黑鹰战机，原型便是真实的世界同样盛名难副的 F 1 6甚至还有我们经常操作的最熟悉的近身轰炸步兵克星之称的掠夺者战机，其实真实的原型绝对也是出乎意料的强。还有幽灵之称的 B 二轰炸机，那更不用说了啊，疑似 UFO 的神器。那我们前几期节目都一一介绍了，就不再赘述。但是呢，都需要各位亲自去生产建造，打造出一支属于你自己的久经沙场的无敌军团。可是，作为一个注重策略的游戏，单单依靠某一个兵种或者某一件神兵利器，哎，就想着胖揍对手，我觉得那也是痴心妄想哈、啊。从没有听过说联盟的哪一位大神因为坦克特别牛就可以一波推倒强敌的，士兵等级高哎就可以把对手打残让对手举白旗的，唯有把战术思维贯穿其中，依靠英雄的不同属性加成，详细掌握各兵种的优势和劣势，取长补短，相互配合，尤其是根据联盟兵员优劣配比，依靠强大的社群能力，各兵种缺一不可，才能在战火纷飞的红警世界打出一片属于自己的天。好了，经过本期大力玩纵横古今、深入浅出的一顿耐心讲解，各位玩家的小宇宙是不是燃烧起来了呢？啊，如何才能成为红警世界的亚历山大大帝呢？所谓是千里之行，始于足下。拿起手机，赶快站起来！